0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج أيها الإخوة نتحدث معكم في هذه الحلقة عن جملة من مسائل الربا فنبتدي أولا بتعريف الربا فنقول الربا في اللغة معناه الزيادة ومنه قول الله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي زادت وعلت ومنه قول الله تعالى أن تكون أمة هي أربى من أمة أي أكثر عددا ومعناه في الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة وسيأتي الكلام عن هذه الأشياء المخصوصة وقد اجمعت الامة على تحريم الربا، فمن انكر تحريم الربا فهو كافر لانه من المحرمات المعلومة من دين الاسلام بالضرورة. وينقسم الربا الى ربا الفضل وربا النسيئة، واضاف بعض العلماء قسما ثالثا وهو ربا القرض. وسنتكلم في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة ان شاء الله عن هذه الاقسام الثلاثة بالتفصيل. والاشياء التي يجري فيها الربا بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن الفقهاء من قصر الربا على هذه الاشياء السته وقالوا لا يجري الربا فيما سواها. وهذا القول مروي عن قتاده وطاووس وهو مذهب أهل الظاهر وذهب إليه أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمة الله على الجميع ولكن هذا القول قول مرجوح والصواب هو ما عليه جمهور الأمة من أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة وما وافقها في العلة لأن هذه الشريعة الكاملة المحكمة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولأنه قد وردت عدة آثار تدل على جريان الربا فيما عدا هذه الستة المنصوص عليها ومنها ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة قال والمزابنة هي أن يبيع ثمر حائطه بتمر كيلة وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلة وإن كان طعاما أن يبيعه بكيل طعام ففي هذا الحديث أدخل نوعا جديدا من غير الأنواع الستة المنصوص عليها وهو الزبيب وهو الزبيب والعنب فدل ذلك على أن الربا لا يقتصر على تلك الأشياء الستة المنصوص عليها ثم اختلف الجمهور في علة الربا فقال بعضهم إن العلة هي الكيل أو الوزن فيجري الربا عندهم في كل مكيل أو موزون ولا يجري فيما عدا المكيل والموزون وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة والحنفية وقال آخرون العلة في, العلة في الربا هي في الذهب والفضة غلبة الثمنية وفيما عداهما الطعم وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية وقال آخرون العله في الربا في الذهب والفضه غلبه الثمنيه وفيما عداهما الاقتيات والادخار واليه ذهب المالكيه والقول الصحيح في هذه المساله هو الذي عليه المحققون من اهل العلم هو ان عله الربا في النقدين اي الذهب والفضه الثمنيه فيقاس عليهما كل ما جعل اثمانا كالاوراق النقديه في وقتنا الحاضر والعله فيما عدا النقدين هي الكيل او الوزن مع الطعم الكيل او الوزن مع الطعم وقد اختار هذا القول الموفق ابن قدام رحمه الله وشيخ الاسلام ابن ابن تيميه رحمه الله وهو روايه عن الامام احمد رحمه الله ووجه هذا القول ان الذهب والفضه وما يقوم مقامهما في التعامل بين الناس وفي تقويم الاشياء كالأوراق النقدية بها قوام الأموال والمقصود منها أن تكون معيارا يتوصل بها إلى معرفة مقادير الأموال ولا يقصد الانتفاع بعينها فكان التعليل بالثمنية تعليلا بوصف مناسب وأما ما عدا النقدين وما في معناهما فالعلة فيه الطعم مع الكيل أو الوزن أما الطعم فلحديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل رواه مسلم ففي هذا الحديث إشارة إلى علة الطعم وأما الكيل والوزن فقد قال الموفق بن قدامة رحمه الله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام إلا مثلا بمثل يتقيد بما فيه معيار شرعي وهو الكيل والوزن إذ أن الطعم بمجرده لا تتحقق به المماثلة لعدم المعيار الشرعي فوجب تقييده بالمعيار الشرعي وهو الكيل والوزن وبناء على ما تقدم فإن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن مع الطعم فيجري فيه الربا وذلك كالأرز والذرة واللحم والخل واللبن والدهن ونحو ذلك ومن عدم فيه الكيل والوزن والطعم فلا ربا فيه كالآلات والسيارات وجميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ونحو ذلك وأما ما وجد فيه الطعم وحده لكنه لا يكال ولا يوزن كالبيض والجوز فلا يجري فيه الربا وكذلك ما كان مكيلا لكنه غير مطعوم كالأشنان لا يجري فيه الربا بناء على القول الراجح في علة الربا ولا يجري الربا كذلك في الفواكه كالبرتقال والتفاح ونحو ذلك ايها الاخوة المستمعون واذا اختلفت عله الربا بين شيئين فيجوز فيهما التفاضل والتاجيل وذلك كبيع التمر بالاوراق النقديه مثلا فلا يشترط فيه التقابض لان العله في التمر هي الكيل مع الطعم والعله في الاوراق النقديه هي مطلق الثمنيه ومع اختلاف العله يجوز التفاضل والتاجيل وكذلك يجوز بيع الذهب بالبردي والفضة بالشعير من غير اشتراط التماثل أو التقابض وذلك لاختلاف العلة أما إذا اتحدت علة الربا في شيئين فلا يخلو من أن يكون من جنس واحد أو من جنسين فإن كان من جنس واحد كتمر بتمر فيشترط لصحة بيع أحدهما بالآخر يشترط شرطان الشرط الأول التماثل في القدر والشرط الثاني التقابض قبل التفرق أما إذا اختلف الجنس كتمر ببر فيشترط شرط واحد فقط وهو التقابض قبل التفرق ويجوز التفاضل في هذه الحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد والجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها فالتمر مثلا جنس والبر جنس وهكذا والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها فمثلا التمر جنس وله أنواع فالتمر السكري نوع والتمر الخلاص نوع والتمر الصفري نوع وهكذا والذي يؤثر في الحكم هو اختلاف الجنس أما اختلاف النوع فلا أثر له فمثلا لا يجوز بيع كيلو تمر سكري بكيلو تمر خلاص ولو كانت قيمتهما متساوية، كما أنه لا يجوز، كما أنه لا أثر للجودة والرداءة والقدم والحداثة ففي مثالنا السابق بيع كيلو تمر بكيلو وي تمر خلاص، هنا يلاحظ عدم التماثل لأن هذا كيلو واحد ومن التمر الآخر. كيلوان وهذا نوع وهذا نوع ولكن كما قلنا أيها الإخوة لا أثر للنوع في هذا الحكم كما أنه لا أثر للجودة والرداءة ولا للقدم والحداثة في باب الربا يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب وهو نوع من التمر الجيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين، يعني من التمر الرديء، جاء تسميته في بعض الروايات بالجمع، والصاعين بالثلاثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدرا ثم بتع بالدراهم جنيبا. ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصاعين من التمر الرديء بالصاعي من التمر الجيد وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوه هذا عين الربا مع أن الظاهرة هو تساوي الصاعين من التمر الرديء بالصاعي من التمر الجيد في القيمة ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بل جعله عين الربا ومثل ذلك يقال فيما ذكرناه من المثال فلا يجوز أن يباع صاع تمر سكري بصاعي تمر إخلاص ونحو ذلك ومثل ذلك أيضا يقال في الذهب فلا يجوز للمرأة أن تبيع ذهبا قديما بذهب جديد مع التفاضل في الوزن ولو تساوي في القيمة والمخرج الشرعي في هذا هو أن تبيع الذهب القديم بدراهم ثم تشتري بالدراهم ذهبا جديدا كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته